0: Olá, eu sou Renato Augusto Melconian.
1: E eu sou Yves Porto.
0: E esse é o ComerCast, o podcast de conteúdos do setor elétrico.
1: Toda semana entrevistamos um especialista da ComerC sobre um assunto que está em alta. E também falamos as principais notícias da semana.
0: A energia elétrica é um recurso essencial para a sociedade. Sem ela, muitas coisas não funcionam. Desde a lâmpada das nossas casas até grandes produções em fábricas.
1: Mas o que nem todos sabem é a complexidade do sistema para que essa energia saia da usina geradora até o ponto de consumo, seja em residências, comércios, indústrias ou até iluminação pública.
0: Por isso, no episódio de hoje, convidamos Sérgio Sanzoni, executivo de relacionamento com clientes da Comerc, para explicar como funciona este caminho da energia elétrica e quem são os agentes do setor envolvidos nessa cadeia. <música>
1: Oi, Sérgio, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao ComerCast.
2: Obrigado.
1: Eu queria começar te pedindo para contar um pouquinho sobre você, apresentar sua trajetória na Comerc e no Mercado Livre.
2: Meu nome é Sérgio Ricardo Sanzoni, né? sou formado engenheiro eletricista, estou há quase cinco anos na Comerc desde 2016, São José dos Campos. Sou casado, pai de dois filhos, já formados, estou há 35 anos no mercado de energia. Entrei em 1985 na Eletropaulo, onde eu pude conhecer todo o caminho da energia, que na Eletropaulo nós nascemos desde geração, transmissão e distribuição de energia.
1: Que legal! Então você tem bastante experiência no setor, né? E esse setor ele é bem complexo, tem vários agentes envolvidos no que você comentou, que é esse caminho de energia que vai da geração até o consumo de energia elétrica em residências, indústrias e comércios. Eu queria entender um pouquinho quem são esses agentes.
2: Tudo começa pela geração. Temos várias fontes, né? Somos um país abençoado. Temos muitos rios que proporcionam a geração hidrelétrica. Energia limpa. Após gerada a energia, ela inicia o um seu longo percurso através de transmissoras. Grandes torres, aquelas que vimos quando vamos viajar até chegarem às distribuidoras de energia. Podemos notar as ETBs, que são as estações transformadoras de distribuidores, em nossos bairros. Depois que essa energia chega às distribuidoras, ela é distribuída para as empresas, comércios e residências em diversos níveis de tensão. Alta tensão, média tensão e baixa tensão. Dentro desses níveis, alguns clientes têm como opção optar pelo pagamento do consumo, que é o quilowatt-hora, que chamamos de mercado livre.
1: E qual que é a função de cada um desses agentes para a cadeia de energia?
2: O gerador ele é o responsável, como diz, para gerar a energia. Temos diversas fontes para gerar energia. 83% da matriz energética do Brasil é fonte limpa. Hidrelétrica, eólica, biomassa, solar e também outras fontes importantes, mais poluentes como óleo diesel, carvão e até a nuclear, compõem os outros 17%. Toda geração tem acoplado, ou bem próximo da usina, uma subestação elevadora de tensão, normalmente de 13,8 kV para 340 até 765 kV. As tensões são elevadas para a energia percorrer grandes distâncias, evitando, assim, perdas técnicas maiores. Hoje estimamos em 6% e são rateadas no centro de gravidade, ficando 3% para o gerador e 3% para o cliente final. Vale muito a pena quem é do setor conhecer uma usina, seus reservatórios, os vertedouro a turbina, ou até mesmo uma termoelétrica biomassa. No interior de São Paulo temos muitas. Outro da cadeia é o transmissor. Né? Depois da energia gerada, Logo após a saída da subestação elevadora, a energia já entra nas torres. As torres que nós conseguimos enxergar das estradas, que são de furnas, da CETEP, a energia é transmitida através de cabos de alumínio com um núcleo de alma de aço. São aqueles cabos que são pendurados nos isoladores das torres metálicas. Quanto maior é essa distância entre as torres, maior é a faixa de servidão. A curiosidade é quanto maior a tensão, menor a corrente e a bitola do cabo, ficando mais leve e mais barato o cabo, estrutura e faixa de servidão. Então, quanto mais próximo as torres, maior é o custo. Estações transformadoras de transmissão, ETT, rebaixam ou elevam os níveis de tensão para continuarem o percurso ou chegarem nas distribuidoras. Um exemplo são as linhas de 600 KV de Itaipu que chegam em Biúna e percorrem 800 km Clientes ligados na rede básica pertencem à modalidade tarifária A1, onde o custo de demanda é menor. Ele se beneficia em pegar essa tensão diretamente da transmissora. Outro agente que temos é o distribuidor. O distribuidor ele é muito conhecido. Né? Então A energia chega até a distribuidora, para alguns clientes, a grande maioria dos consumidores finais conhece apenas a distribuidora de energia, que é a ETP Bandeirante, a Enel, a Coel, a Cemig, entre outras. Essas distribuidoras possuem a concessão do governo para distribuir em energia elétrica. Através dessas ETDs, a tensão novamente é rebaixada através dos grandes transformadores. Normalmente, cada ETD possui de três a quatro transformadores que rebaixo de 88 138 kV para 11 13.8 34 dependendo da distribuidora. Os circuitos que saem ou chegam das STDs sem transformação são chamados na modalidade tarifária 3 de 69 kV e de A2 em tensão de 88 138 kV. Ambos têm um custo bem menor na demanda as grandes indústrias que utilizam, normalmente acima de 2.500 kW de demanda, são obrigados a fazer uma subestação dentro de sua própria propriedade e transformarem a tensão de 69, 88 e 138 kV em média tensão, 13.8, 11 kV, e distribuírem em cabines internas. E ainda tem que construir suas linhas de transmissão, as torres, e doarem as distribuidoras, junto com a faixa de servidão. A participação financeira da distribuidora é bem pequena no projeto chamado de ERD, encargo de responsabilidade da distribuidora. As ETDs que conseguimos ver dos nossos bairros saem diversos circuitos que irão alimentar as residências, comércios e indústrias. Os circuitos de média tensão que alimentam as indústrias, chamados na modalidade tarifária A4, pagam a demanda mais em conta, é um custo menor. Contudo, são obrigados a fazer uma cabine dentro do seu terreno, no limite com a via pública. As residências, comércio indústrias de pequeno porte recebem energia em tensão de 110, 220 volts, baixa tensão. Essas pagam um valor maior, uma vez que a distribuidora teve que transformar mais uma vez a tensão. Então, é o que a gente percebe: o quanto mais se transforma a tensão, mais caro ela fica. Finalmente, chegamos na comercialização. Em algumas faculdades de engenharia, foi implementado recentemente a matéria de comercialização. Normalmente, os cursos abrangem somente a geração, transmissão e distribuição, chamada GTD. Finalmente, a energia chega no seu caminho final. E aqui, alguns clientes podem optar em utilizar como cliente cativo distribuidora ou com cliente especial livre, fornecedora e distribuidora. Fisicamente, não muda absolutamente nada, somente uma adequação no sistema de medição. No Brasil, infelizmente, o cliente de baixa tensão ou industrial menor de 500 kW que não tem várias unidades, são obrigados a pagarem para a distribuidora local. Contudo, o mercado vem mudando e não deve demorar muito essa régua de 500 kW para clientes especiais diminuir uma vez que muitos clientes com demanda inferior a 300 kW estão migrando para o ACL, sendo obrigados a aumentar suas demandas para 500 kW. Como existe o desconto, 50% na demanda acaba sendo viável. Clientes livres, que em 2020 necessitam de 2.000 kW para adquirir energia convencional, em 2021 já passará para 1.500 a distribuidora, como falei no capítulo anterior, tem a concessão do governo para distribuir a energia. Ela não pode ter nenhum tipo de lucro que não seja a distribuição. Dessa forma, ela é remunerada pela demanda, quilowatt. O consumo quilowatt-hora, a mesma adquire em leilões de longo prazo e aplica os impostos do governo e repassa para os clientes. Quando um cliente adquire energia de outro fornecedor, a distribuidora não perde absolutamente nada.
1: Sérgio, você descreveu todo esse sistema, né? E eu queria te perguntar se é isso que nós chamamos de SIM. E queria pedir para você explicar um pouquinho o que é esse conceito.
2: O SIM é o sistema interligado nacional. Hoje ele está quase 100% conectado. Né? Falta uma parte lá no norte, Roraima, né? Que já está sendo conectado, sendo feito a linha, né? O SIM, ele fica sob a coordenação e controle do ONS, Operador Nacional do Sistema. Sistema de Produção e Transmissão de Energia Elétrica do Brasil é um sistema hidrotérmico eólico, de grande porte, com predominância de usinas hidrelétricas e com muitos proprietários. O Sistema Interligado Nacional é constituído por quatro subsistemas, Sul, Sudeste e Centro-Oeste, Nordeste e, e a maior parte da região norte. A interconexão dos sistemas elétricos por meio da malha de transmissão propicia a transferência de energia entre subsistemas, permite a obtenção de ganhos sinérgicos e explora a diversidade entre os regimes hidrológicos das bacias. A integração dos recursos de geração e transmissão permite o atendimento ao mercado com segurança e economicidade, a capacidade instalada de geração do SIM é composta principalmente por usinas hidrelétricas, distribuídas em 16 bacias hidrográficas, nas diferentes regiões do país.
1: Esse caminho pode ser bem longo e complexo, né? Quem que é responsável por cuidar de todo o sistema, de modo a garantir que o consumidor receba energia nas suas casas e comércios?
2: A ANEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, ela é a responsável, através do ONS, o Operador Nacional do Sistema Elétrico, o ONS é a instituição responsável por operar, supervisionar e controlar a geração de energia elétrica no sistema interligado nacional, que é o SIN, e por administrar a rede básica de transmissão de energia elétrica no Brasil. O ONS tem como objetivos principais o atendimento dos requisitos de carga, a otimização de custo e a garantia de confiabilidade do sistema. Outra responsabilidade da instituição é a definição das condições de acesso à malha de transição em alta tensão do país.
1: Legal. E, na sua opinião, eu queria saber quais são os próximos avanços do mercado previstos para melhorar esse caminho.
2: Sim, a grande evolução que esperamos são os modelos chamados smart Grids, eles inteligentes. Teremos todas as soluções de geração bem próximo da carga. É como se tudo estivesse dentro do seu bairro. Aumentando a qualidade do fornecimento, medições online de energia, gás, escolher seu fornecedor, saber da sua conta no momento, com medições bidirecionais. Com o crescimento, por exemplo, da geração solar e eólica, teremos muita geração perto do consumo final. Geração distribuída e autoprodução, ora estaremos gerando para consumir, ora injetar na rede. Estaremos aumentando a confiabilidade do sistema. Além dos bancos de baterias, poderemos armazenar a energia gerada. As estruturas de transmissão e distribuição hoje já transmitem, além da energia elétrica, dados através de cabo de aterramento e fibra ótica, ou PGW, tendo dupla função de dados e energia. O Smart Grid tem tudo a ver com os 3Ds que chamamos do setor elétrico, descarbonização, digitalização e descentralização, serão considerados os vetores de transformação do setor energético brasileiro.
1: Bem legal, Sérgio. Muito obrigada pela explicação e por simplificar um pouco o que é esse nosso sistema e qual é o papel de cada um dos agentes.
2: Imagina, foi um prazer e estamos sempre à disposição. Do que Com
1: certeza vamos te chamar para voltar mais vezes. Obrigada. Vamos agora às principais notícias da semana.
0: CCE existe de chamada de margem e tem nova proposta para o mercado livre. A Câmara de Comercialização de Energia Elétrica vai apresentar uma nova proposta para aprimorar a segurança do mercado livre de energia, para substituir a chamada de margem semanal, que tinha sido apresentada em 2019 aos agentes, mas foi objeto de muitas críticas. <música>
1: Petrobras acelera a abertura do mercado de gás. O Valor Econômico traz reportagens sobre iniciativas da Petrobras para abertura do mercado de gás natural a novos agentes. A companhia abriu as propostas para arrendamento de seu terminal de importação de gás natural liquefeito, o GNL, na Bahia e assinou contratos com a Shell, Petrogal e Repsol Sinopec para compartilhamento das infraestruturas de escoamento e processamento do pré-sal.
0: Renováveis empregam 11,5 milhões no mundo. As oportunidades de trabalho geradas no setor de energias renováveis alcançaram a marca de 11,5 milhões no mundo, direta ou indiretamente. Liderada pelas posições na energia solar fotovoltaica, com 3,8 milhões. No Brasil, o número de vagas no segmento chegou a quase 1,2 milhão atrás da China, com mais de 4,3 milhões, e da União Europeia, com 1,3 milhão.
1: MME acredita em aprovação do PL de Modernização do Setor neste ano. O Ministério de Minas e Energia espera que o Congresso aprove ainda neste ano o Projeto de Lei 232 de 2019, relativo à modernização do setor elétrico. O governo também está em diálogo permanente com a Câmara e o Senado para aprovação da medida provisória 998, de alívio às tarifas de energia.
0: Gostou desse episódio?
1: Ficou com alguma dúvida ou tem alguma sugestão de tema para o ComerCast?
0: Mande para a gente em faleconosco.com.br .com ou nas redes sociais. Até, Até a, a próxima! próxima.